0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta! O relógio para ele, o relógio eleitoral, está
1: correndo muito rápido, enquanto para Lula está correndo de forma lenta. Né? Lula, tudo que o Lula quer é, é continuar nesse patamar e com essa diferença em relação ao Bolsonaro. E Bolsonaro precisa, com urgência... Começar a crescer. Com o primeiro turno, apenas oito semanas distante e o presidente em desvantagem nas pesquisas, o governo e seus aliados aceleram no modo vale-tudo. O Congresso Nacional concluiu a votação do projeto que estabelece um teto para o ICMS de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo.
2: A Câmara dos Deputados aprovou uma medida provisória que tira recursos de pesquisa científica para a renovação da frota de caminhões. A Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda constitucional que cria e amplia benefícios sociais em ano eleitoral, também conhecida como PEC Kamikaze.
0: A proposta de emenda constitucional prevê reajuste de 400 para 600 reais do Auxílio Brasil, aumento do valor do Vale Gás, criação de auxílio mensal de mil reais para 900 mil caminhoneiros autônomos e de um auxílio para taxistas sem valor definido, o impacto total das medidas é de mais de 41 bilhões de reais. Então você fala assim, vocês violaram o teto?
1: A resposta sim, nós violamos o teto. Depois de praticamente quatro anos sem programas estruturados para combater a queda da renda e o avanço da fome, foi aberta a torneira para os mais necessitados. Na semana que vem o governo vai começar a pagar as parcelas do Auxílio Brasil com valor aumentado. Mas, na prática, uma parte do poder de compra do benefício já foi comprometida.
2: Desde abril de 2020, o preço dos alimentos deu um salto nas prateleiras. A batata inglesa aumentou 71%, o feijão 72%, a alta de 84% no café moído e no óleo de soja, o reajuste foi de quase 150%.
1: Arroz, fubá, farinha de trigo, macarrão instantâneo... E o sal é o que eu tenho para alimentar duas crianças, mais eu. O coração corta, dói demais você não ter condições de dar seu filho para o meu básico que é a alimentação. E a providência mais recente.
2: Bolsonaro sancionou, agora há pouco, a lei que libera o empréstimo consignado a beneficiários de programas de transferência de renda, Auxílio Brasil e também o benefício de prestação continuada do BPC. Agora, esses beneficiários vão poder autorizar a União a descontar dos repasses mensais as parcelas desses empréstimos. Lembrando que o limite é de até 40% do valor recebido por meio do programa assistencial.
1: À primeira vista, parece lógico colocar mais dinheiro na mão de quem mais precisa, porém... A regulamentação não limita os juros para essa linha de empréstimo.
0: A possibilidade de consignado tem mobilizado agentes no mercado financeiro que buscam captar essa clientela. Segundo a Secretaria Nacional do Consumidor, o crédito consignado responde pelas principais reclamações ao órgão, que é do Ministério da Justiça. A maior parte sobre cobrança pelo serviço, quando nem foi contratado. Economistas alertam para o risco de a nova modalidade de dívida virar uma bola de neve.
1: Várias instituições que fazem parte do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor assinaram um manifesto pedindo que o presidente vete SMP. O texto reforça que a ampliação do crédito consignado pode levar famílias que já vivem em extrema pobreza ao endividamento. Não vetou. E agora brasileiros com rendimento familiar per capita inferior a R$ reais podem se endividar com bancos.
2: O, o empréstimo consignado ele é uma boa notícia quando chega, mas depois ele tem que ser pago, a inflação está alta, os juros reais são altos. Sob essa taxa de juros real e sob essa taxa de inflação, é extremamente perigoso pegar empréstimos consignados, principalmente se a sua renda é baixa e se o, o valor que você benefício vai receber vai cair ao longo do tempo.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a armadilha do consignado a ser pago com o Auxílio Brasil. Como essa modalidade de empréstimo pode endividar os mais vulneráveis e por que ela amplia o estelionato eleitoral promovido por Jair Bolsonaro. Duas convidadas neste episódio. A economista Iônia Morim, coordenadora do Programa de Serviços Financeiros do Instituto de Defesa do Consumidor, o IDEC e a jornalista Flávia Oliveira, comentarista da Globo News e colunista do jornal o Globo e da Rádio CBN. Sexta-feira, 5 de agosto. Ione, vamos começar com a matemática da coisa. Por que crédito consignado nos moldes definidos pelo governo não é bom negócio para a população em situação de pobreza ou de extrema pobreza beneficiária do auxílio?
2: É, primeiramente, porque a condição de juros que está sendo proposta ela é extremamente elevada. A própria condição do crédito para uma população que vive numa situação de vulnerabilidade extrema, é um comprometimento de renda futuro para uma população que ela não tem nenhuma educação financeira. Então, ela vai simplesmente antecipar um recurso agora e vai ficar um, um período futuro com esses descontos é, direto no, no, no benefício, é, limitando o acesso da renda que seria para garantir a sua sobrevivência. Podemos detalhar um pouco essa questão de juro alto? Veja bem, a gente tem hoje três modalidades de crédito consignado, os servidores públicos, os aposentados e pensionistas do INSS e os funcionários de empresas privadas. Né? São três linhas de crédito distintas, mas na média das três, a gente tem uma taxa aí anual de próximo a 30% ao ano. Né? Lembrando que o INSS pratica uma taxa de 2,14% ao mês os funcionários públicos não é uma taxa fixada, mas ela está ali em torno de 1,5%. E os funcionários do setor privado são aqueles que têm uma taxa um pouco mais alta. Chega ali perto dos 3,4%. Por que acontece isso? Porque os trabalhadores da iniciativa privada, eles não têm garantia de emprego. Então, eles podem ser demitidos a qualquer momento. Então, isso acaba refletindo na taxa de juros. O mesmo não acontece com os aposentados e pensionistas e servidores. No caso do Auxílio Brasil, a gente tem duas características que também são delicadas. Primeiro porque o beneficiário, ele quando entra no, no programa, ele não necessariamente vai ficar por um período muito longo ele pode sair do programa por não atender mais as condições de público assistido por transferência de renda, ou ele pode sair por não atender os requisitos, as exigências que são propostas para ser assistido com a transferência de renda. Então, ele vai assumir um crédito agora né, e vai ficar 24 meses pagando esse crédito. Então, há um risco dele sair a qualquer momento. Por conta disso, os bancos vão trazer uma taxa de juros que as especulações, as, o que já está sendo feito, né, simulações, elas estão oscilando aí entre 4% e 5%, que é uma taxa bastante alta que oscila entre 80% e 90% ao ano. A gente está falando de uma população que é assistida com transferência de renda porque ela não tem condições mínimas de suprir a própria sobrevivência. R$ 1.100 o meu aluguel da, de casa.
0: E tem os outros gastos, as outras alimentação, tem R$ tem 600 não supra a necessidade. Justamente por isso, eu faço bico para complementar esse valor.
2: Segundo os pesquisadores, o poder de compra do Auxílio Brasil de R$ 600 reais não é o mesmo que o de outro benefício, também de R$ 600, reais, lançado há pouco mais de dois anos, o auxílio emergencial. Nesse período, a inflação foi de 22%. Na prática, de acordo com os economistas, o valor do Auxílio Brasil deveria ser de R$ 732,12.
1: Você mencionou para nós a ausência de educação financeira, mas eu quero detalhar um ponto que talvez seja ainda mais essencial. Nós temos medidas do quanto do benefício já está comprometido com as necessidades mais básicas, como compra de alimentos? Que régua a gente deve usar
2: para medir isso? A régua é a própria cesta básica. Quando a gente é, avalia se R$ 400 reais é o suficiente para garantir uma cesta básica que possibilite que essa pessoa tenha uma alimentação, uma segurança alimentar dentro desse período de 30 dias, essa é um referencial. Entre abril de 2020 e junho deste ano, a inflação medida pelo INPC ficou em 22%. Só para a gente ter uma ideia, há dois anos uma cesta básica custava, em média, R$ 450. Reais. Hoje, custa quase
0: R$ reais. Das 17 capitais pesquisadas, na maioria não é possível comprar uma cesta básica com o aumento do Auxílio Brasil. Então
2: a gente está falando de segurança alimentar, onde um programa é constituído para dar essa garantia mínima de que você vai ter o um mínimo para comer, para se alimentar, e de repente você tem um crédito que vai, com taxas de mercado, consumir uma parcela dessa renda que é destinada à sua alimentação. A gente entende que é temerária essa medida do crédito dentro de um benefício, mas levando em consideração a realidade, uma inflação com dois dígitos que vai já consumir o poder de compra desse recurso, então, que seja concedida esse crédito, mas também com orientação que onde elas são assistidas dentro dos centros de referência, que ela possa ter uma orientação de alguém que não vai apenas estimular a, esta pessoa a tomar o crédito porque ele está disponível, mas porque vai assistir uma necessidade que ela não precisa pegar todo o valor, que ela não precisa comprometer todo o período. Então, isso o sistema bancário não vai fazer. Ele vai simplesmente falar, você tem 2 mil aprovado, para você é pagar em 24 meses de R$ reais.
1: E lembrando também que você mencionou 400, porque o valor de 600 em tese vai apenas até o final deste ano. Vamos continuar falando de taxas e do sistema bancário. O consignado é considerado uma modalidade de empréstimo segura para as instituições, o que teoricamente resultaria em juros mais baixos. Por que nós não vemos isso acontecer no caso do consignado? mais auxílio. Lembrando que o governo nem sequer Ione colocou um teto
2: para as taxas. É, esse é um ponto extremamente é, é, incoerente, porque é uma falta de empatia. Porque ao, ao mesmo tempo que eu vou conceder um benefício adicional, né, porque se a gente pensar do ponto de vista, peraí, se o governo está autorizando que essas pessoas tomem crédito, ele está admitindo que o que ele concede como benefício não é o suficiente para atender a necessidade dessas famílias. tá? Mas aí o benefício ele precisa estar tá dentro de um programa, de uma contrapartida, de uma origem de recurso que ele não tem. Então se ele não tem, o que eu posso conceder seria os 400. Então, por conta disso, eu vou trabalhar uma linha, eu vou permitir que ele tenha acesso ao crédito, mas esse crédito ele precisaria estar dentro dessas condições que a gente já discutiu. Não havendo essa possibilidade, ele está atendendo mais o interesse do sistema bancário, que, é, que visa lucro. A gente está falando da taxa de juros, mas não só taxa de juros. Isso pode vir ainda acrescido de seguros, porque a gente sabe que os correspondentes bancários vão tentar impor seguros, é, tarifas de cadastro. Então, o, o sistema está visando o, as operações de mercado. Ele não está olhando para essa, essa carteira de, de pessoas como uma pessoa que está sendo assistida por uma política pública. Ele visa os, o, o que o mercado estabelece como regra. Ali é lucro, eu tenho que vender. Tem um produto, tem autorização para vender esse produto. Não foi definido ainda se o crédito pode ser tomado sobre os 600. Se ele for, vai piorar muito a situação, porque entrando o mês de janeiro, caindo o valor para 400, o desconto passa a ser de 240. Então, essas pessoas vão ter menos recurso ainda.
1: E eu termino com um ponto com o qual eu sei que você se preocupa bastante. O vazamento de informações. De que maneira a escassez de proteção de dados vai acabar agravando a distorção embutida nessa oferta de crédito?
2: Porque a gente, quando fala do, dos aposentados, a gente fala de uma fonte pagadora única. Quando a gente fala na questão do, do Auxílio Brasil, a gente não tem um único pagador, né, o Ministério da Cidadania que faz a gestão dessa carteira. Então, o que as informações desses consumidores já estão no sistema bancário. Eles já estão assediando, já estão fazendo as propostas por telefone, por redes sociais,
1: financeiras e até supostas financeiras também, procurando, bombardeando as pessoas beneficiárias aí do Auxílio Brasil, né, com mensagens na internet e até com ligações.
0: Vamos supor que você receba 400 reais do seu benefício, tá? Uhum. O valor que você
2: consegue do seu benefício como empréstimo, o valor é 2 mil. E o valor que é descontado do seu benefício é 160 reais. Então são cento, 160 reais por mês descontado ali. Esse valor de 2 mil, ele te ajuda? Ele ajuda a pagar um pouquinho das suas contas, a comprar algo que você precise? O que a gente é, é, já assistiu recentemente, em 2020, quando houve o aumento de 5% na margem do consignado, foi um salto muito expressivo, praticamente a gente aumentou em 50% a concessão de crédito em um único mês, saímos de 8 bilhões para 12 bilhões aproximadamente. O que isso significa também? Um mundo de reclamações gigantes, de pessoas alegando que não tinham feito créditos e tinham ou recursos na conta dela, ou descontos por uma, um crédito que ela não chegou a ver, não, não contraiu. E essa condição, ela vai ser repetida agora, só com uma gravidade muito maior, porque essas pessoas, elas não têm essa mesma. Elas não têm uma gestão regular dessa renda. Elas vão receber agora vão perceber descontos futuros ou vão ver valores na conta e vão atribuir para outras, é, como eu já vi, ah, é atrasados que você está recebendo e não existe essas condições. Então, há uma chance grande dessas informações que estão sendo vazadas, não se sabe ainda como, mas é algo preocupante, porque como que o sistema bancário já tem o registro de 18 milhões de pessoas e, ligações de todos os bancos e aplicativos, fazendo essa abordagem, esse assédio, e convencendo essas pessoas de que essa condição ela é muito boa e que ele tem que tomar, mesmo ele não, apesar da condição, não querer se expor a esse risco, né?
1: Ione, tudo muito instrutivo, muito obrigada pela participação, volte outras vezes ao assunto. Eu agradeço, uma boa tarde para vocês, obrigada.
2: Conheço o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Flávia, essa estranha união de crédito consignado com benefício social não é raio em céu azul. Você sabe, ela se insere num contexto de medidas recentes que, ora, atropelam a Constituição, ora a lei eleitoral, ora o bom senso puro e simples. Tudo às vésperas do primeiro turno. Pode relembrar para quem nos ouve o que mais já aconteceu?
0: Olha, se a gente pensar na, na PEC é, eleitoral, Kamikaze, tem vários nomes, né? A gente tem um pacote que chegou a somar 41 bilhões e 200 milhões de reais de programas sociais de transferência de renda, principalmente, para alcançar grupos que o presidente Jair Bolsonaro, em campanha da reeleição, pretende tocar para atrair os votos, para recolher, para colher dividendos eleitorais. O principal deles é a população de baixa renda em situação de vulnerabilidade social, que é beneficiária do Auxílio Brasil, o programa do governo Bolsonaro que esfacelou, descaracterizou por completo o Bolsa Família, uma construção de duas décadas da sociedade brasileira, de autoridades, de especialistas em política social. Além disso, foram pensados benefícios de aumento do auxílio gás, que é uma transferência de renda bimestral, que começou no valor de meio botijão de gás e alcançava 5 milhões e 600 mil famílias brasileiras. O governo, com o aval do Congresso Nacional, propôs uma duplicação desse valor, então eram 53 reais, passou a 112, é de acordo com uma, uma pesquisa que a Agência Nacional de Petróleo faz sobre o preço do gás de cozinha no varejo. O gás, Renata, você sabe, é um insumo muito relevante, um insumo energético absolutamente relevante para as famílias mais pobres do Brasil. O aumento no preço do gás de cozinha tem obrigado muitas famílias a usar o álcool
1: na hora de cozinhar. E com isso tem aumentado também o número de acidentes. O reflexo está nas unidades de saúde.
0: Com gás de cozinha custando mais de 100 reais, ficou impossível para Jaqueline continuar comprando botijão. Quando tem comida, cozinha ou no fogão elétrico, que dá choque às vezes, ou neste aqui, que fica no chão de terra. E nesse caso usa álcool.
1: Já me queimei, mas eu não precisei ir para o hospital, não.
0: Além disso, para completar o que os aliados do presidente gostam de chamar de pacote de bondades, um auxílio para caminhoneiros, que é uma um grupo da base de apoio do presidente da República.
2: Vão ser seis parcelas de mil reais cada, pagas até 31 de dezembro, pouco depois das eleições. Esses benefícios foram aprovados pelo Congresso neste mês, quando entrou em vigor o Estado de Emergência Nacional para permitir a criação desses benefícios em ano de disputa eleitoral. Segundo o Ministério do Trabalho e Previdência, as duas primeiras parcelas do auxílio aos caminhoneiros devem ser pagas a partir do dia 9 de agosto,
0: e eh, taxistas também deverão receber um valor ainda não determinado porque a emenda constitucional ela tem uma, um limite de bilhões 2,5 bilhões na ajuda aos taxistas e isso vai depender do tamanho do cadastro que as prefeituras apresentarem à área social do governo. Por que, que a gente diz que tudo isso tem uh, uma intenção uh, meramente eleitoral ou eleitoreira? Todas essas medidas só duram até dezembro, exatamente ou dois meses depois do, do resultado final das eleições presidenciais, Renata.
1: Muito bem lembrado. Agora, Flávia, essa MP que permite atrelar o consignado ao auxílio acaba de ser sancionada. Quem pegar um empréstimo nos próximos meses só vai sentir o desconto no valor do benefício lá na frente, no ano que vem, quando inclusive o benefício nem será mais de R$ 600. Reais. Qual é o nome disso,
0: Flávia? O nome disso é estelionato eleitoral e é crime. Né? é crime por várias razões Quer dizer, crime porque é, objetivamente todo, todo esse arcabouço da PEC que eu mencionei e agora da MP também é, aprovada no Congresso ele tem é, objetivos muito nítidos que violam a legislação eleitoral, a forma como por exemplo a PEC foi uh, aprovada, ela tem uh, desvios, né, do ponto de vista constitucional, ela fere responsabilidade fiscal e teto de gastos, então tem uma série de violações. No caso do consignado, eu acho que é uma medida ainda mais grave e te explico por quê. O Auxílio Brasil, ele também foi implementado. É, irresponsavelmente por meio de uma medida provisória, que foi, ao longo do segundo semestre do ano de 2021, aprovada, votada no Congresso com algumas alterações. Naquele momento, a MP ela já previa o consignado uh, para o, o auxílio emergencial, o que significa que Famílias em situação de extrema vulnerabilidade estariam disponíveis, alcançáveis por instituições financeiras para se endividarem em até 40% do valor dos benefícios recebidos. É grave, ela empurra famílias vulneráveis para o endividamento. Mas repara, Renata, no ano passado, quando esse, essa ideia foi proposta na medida provisória, o Congresso foi sensível... E não, uh, e não aprovou esse trecho, derrubou essa possibilidade é, que pode levar e deve levar as famílias mais pobres do Brasil ao superendividamento. Pois bem, no início do ano, é, mudado o ano legislativo, em 2022, o governo reapresentou a medida provisória e agora ela foi é, validada pelo Congresso e sancionada pelo presidente. E o que a gente já está é, testemunhando, antes mesmo da regulamentação, em termos de pré-cadastro, confirma essa, esse temor, porque há propostas com juros de 5% ao mês, quase 80% ao ano, então é, são quase juros de agiotagem a serem cobrados de famílias vulneráveis sem qualquer tipo de é, preparo em termos de educação financeira e com um benefício que não é garantido que vai ser de 600 reais por exemplo, ao longo de todo o ano que vem. Então, ainda por cima, há, há uma, uma variação, há uma instabilidade no valor uh, do Auxílio Brasil que pode deixar essas famílias numa situação ainda mais difícil.
1: E eu termino com o endividamento, Flávia, que é um tema que você acompanha de perto ele agora pode chegar na parcela mais vulnerável da população. Quais são as consequências de médio e longo prazo disso?
0: Do ponto de vista do superendividamento, nós já vivemos essa experiência com os aposentados na origem do crédito consignado. Ah, instituições financeiras tiveram acesso ao cadastro de aposentados e houve casos no Brasil de pessoas de idosos saberem que tinham sido habilitados para aposentadoria ou para pensões pelos bancos que já ofereciam o crédito consignado. É, foi tão abusivo que o PROCON de São Paulo chegou a publicar uma cartilha com essas orientações. E, na sequência, houve regulamentação limitando, criando um teto para a taxa mensal de juros, justamente pelo excesso de dívidas que é, aposentados brasileiros acabaram é, assumindo em razão do consignado. Acabavam não recebendo quase nada. A quantidade de brasileiros com contas atrasadas nunca foi tão grande. A inadimplência aumentou para todos, mas especialmente para dois grupos. É para quem está entrando no mercado de trabalho e para os aposentados. O total de inadimplentes no país em maio foi o maior desde o início da série histórica em 2016. 66 milhões têm alguma conta atrasada. Na comparação com o ano passado, o índice é 8,3% maior entre quem tem mais de 60 anos. Mais de 11 milhões. Ou o aposentado compra um remédio, ou ele come. E o mesmo a gente pode esperar e temer no que diz respeito aos beneficiários do Auxílio Brasil. São famílias que estão em situação de extrema vulnerabilidade, tanto assim que precisam desses 400 ou desses R$ reais até o fim do ano para comer, e elas podem serem levadas a se endividarem para receber hoje R$ 2 mil, reais é, o, é o, o, o valor que várias instituições financeiras estão uh, oferecendo, sem saber que vão ficar sem quase metade do valor do benefício social por um, dois, até três anos. Você cria um alívio no presente que ajuda eleitoralmente o governo, mas cria uma desproteção quase estrutural para essas famílias no futuro. Quem ganha? Os bancos. Os bancos ganham o governo eleitoralmente, mas a população não necessariamente, porque é, famílias em situação de extrema vulnerabilidade, Renata, elas precisam de assistência social e não de empréstimo bancário.
1: Flávia, muito obrigada pelas explicações. Eu sei que nós pegamos você para conversar num dia super corrido e te agradeço especialmente por isso.
0: Bom trabalho aí. Querida, bom trabalho para você também. É muito importante a gente debater esse tema, esclarecer a, a, a sociedade sobre os oportunismos né, é, que estão implícitos, as ciladas que estão implícitas.
1: Um dos áudios da abertura deste episódio é do site BMC News. Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski Gustavo Honório e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolhe um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.